0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Австралии живет удивительное разнообразие диких животных. Одна из причин изоляция Австралии как континента и уникальная эволюция, которая происходила на протяжении миллионов лет. Если вы путешествуете по Австралии, вы, скорее всего, встретите некоторые из уникальных видов местных диких животных. Но, к сожалению, дикие животные иногда заболевают или получают травмы от транспортных средств, инфраструктуры или в результате стихийных бедствий, таких как пожары и наводнения. В этом эпизоде нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» разбираемся, что необходимо сделать, если вы нашли раненое или больное дикое животное. В Австралии обитает большое разнообразие птиц, млекопитающих, земноводных и рептилий, включая как ядовитых, так и неядовитых змей виды диких животных, которых вы можете увидеть, будут различаться в зависимости от ландшафта, климата и среды в вашем регионе Австралии. В северных регионах можно увидеть древесных кенгуру, крокодилов и казуаров. В более засушливых западных регионах обитают эму, рыжие кенгуру и красивые пустынные птицы. А в южных регионах вы можете увидеть посумов, вомботов, валоби и виды планеров, или даже тюленей, пингвинов и тасманских дьяволов южнее в Тасмании. Поэтому важно знать, что необходимо сделать, если вы столкнулись с ранеными или больными дикими животными. Знание того, как лучше всего оказать им помощь, оставаясь при этом в безопасности, потенциально спасет диким животным жизнь и даст им шанс на выздоровление. Таня Бишоп – ветеринар, специализирующийся на диких животных. В течение последних 24 лет доктор Бишоп работает с программами по восстановлению видов диких животных и в больницах для диких животных. В настоящее время доктор Бишоп работает в Службе информации, спасения и образования по вопросам дикой природы, или WIRS, крупнейшей в Австралии спасательной, образовательной и исследовательской организации в области дикой природы. Путешествуя по Австралии, нередко можно увидеть диких животных прямо из машины, особенно в сельской местности и особенно на рассвете или в сумерке, когда животные наиболее подвижны. Вы также часто можете столкнуться с дикими животными во время похода или трекинга в национальном парке. Если вы видите раненых или больных диких животных, доктор биша порекомендует как можно скорее обратиться за специализированной помощью. Это может быть местный ветеринар или рейнджер. Вы также можете позвонить на горячую линию помощи по вопросам ухода за дикими животными. Еще существуют мобильные приложения, которые помогут связаться с Организацией по спасению диких животных. После того, как вы свяжетесь с ними, они спасут животное и доставят его в больницу для необходимого ухода. В каждом штате и территории Австралии есть организации по спасению и уходу за дикими животными. Онлайн вы найдете телефон горячей линии по уходу за дикими животными в вашем регионе. Также важно в первую очередь позаботиться о своей безопасности и, если возможно, попытаться защитить животное полотенцем. Особенно если вы обнаружите дикое животное на обочине дороги, важно убедиться, что вы припарковали свой автомобиль в безопасном месте, где его легко видеть, и вы находитесь в безопасности. Помните, что раненые дикие животные будут напуганы и будут стараться защищаться. Важно приближаться к любым диким животным как можно тише и спокойнее, чтобы не волновать их слишком сильно. Доктор Бишоп объясняет, что если вы нашли тело мертвого сумчатого животного, например, кенгуру, Валаби, вомота и посома, важно проверить сумку животного на наличие детенышей, если вы можете сделать это безопасно. Вынимайте детеныша из сумки только в том случае, если у него явно есть мех. Если у него нет меха, его может извлечь из мешка только специалист, осуществляющий уход. На этом этапе его рот еще обычно держится сосок матери, и удаление из мешка может привести детенышу серьезный вред. Важно, чтобы детеныш содержался в теплоте и темноте, и как можно скорее попал к специалистам. Есть некоторые общедоступные предметы домашнего обихода, которые могут послужить базовой помощью для диких животных. Это, к примеру, старое толстое полотенце, в котором нет ниток, в которых могут запутаться когти. Также картонная коробка или переноска для, для домашних животных, толстые садовые перчатки и наволочка для защиты осиротевшего детеныша. Травмированное дикое животное необходимо как можно скорее показать ветеринару. По закону, в Австралии только лицензированные специалисты по уходу за дикими животными могут заботиться о диких животных, поскольку их потребности очень сложны. Их оценивают, чтобы понять, есть ли шанс, что при специализированной реабилитации и уходе они смогут вернуться в дикую природу. После того, как ветеринар вылечил и стабилизировал раненых диких животных, они возвращаются к специалистам, осуществляющим уход. Те заботятся о них от нескольких недель до года, а в случае некоторых видов – порой доходят. Морган Филпот – специалист по ходу за дикими животными в УАЭС. Он помогает ухаживать за ранеными и больными дикими животными уже более 10 лет, уделяя особое внимание уходу и реабилитации коал. Он объясняет, что происходит, когда служба спасения диких животных получает звонок. Мы получим на наши телефоны уведомление о спасении животного. Если мы можем ответить на вызов, то мы нажимаем кнопку «Принять вызов», а затем получаем более подробную информацию из главного офиса через это приложение. Потом, как правило, мы связываемся с человеком, который изначально сообщил о животных в службу, получаем более подробную информацию и уже исходя из этого принимаем решение. Раненым животным. действительно Действительно, очень важно быстро попасть к ветеринару. Решение о дальнейшем лечении диких животных, находящихся под опекой, принимается совместно с ветеринаром. В законах об опекунах диких животных в разных штатах и территориях Австралии есть некоторые различия. Но, как правило, опекуны занимаются реабилитацией животных и уходом за ними, чтобы подготовить их к возвращению в дикую природу. Это означает, что животное будет выпущено на свободу, как только будет установлено, что оно обладает необходимой физической подготовкой и навыками для выживания в дикой природе. Чтобы животное было выпущено обратно в дикую природу, оно должно иметь возможность нормально функционировать в дикой природе. Так, например, куала должна уметь лазать, она должна уметь есть лист эвкалипта. Если она не может этого делать, ее нельзя выпускать обратно в дикую природу. Как объясняет доктор Бишоп, к сожалению, не всех животных можно освободить или спасти. К сожалению, некоторым животным, получившим травмы или неизлечимо больным, может потребоваться эвтаназия. Однако для тех, кому мы можем помочь, работа по реабилитации невероятно помогает. Это не разделяет защитник дикой природы господин Филпот, который с энтузиазмом помогает уникальным диким животным Австралии. Причина, по которой мы продолжаем это делать, это наша любовь к австралийским диким животным. Как только вы выпустите одного из этих животных обратно в естественную среду обитания, это и есть та награда, этот подарок, который мы получаем для себя в конце этого пути. А животное получает обратно свою свободу. Для меня нет ничего лучше. Доктор Бишоп напоминает, что если вы столкнетесь с ранеными или больными дикими животными, следует соблюдать меры безопасности и связаться со службой спасения диких животных. В Австралии живут одни из самых красивых видов диких животных, но также одни из самых опасных. Поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения относительно вида раненого дикого животного, с которыми вы столкнулись, или о том, как безопасно с ними обращаться, лучше всего позвонить в службу спасения, предоставить информацию о своем местоположении и ждать специалистов. Материал Фил Тьюсак для рубрики Australia Explained на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.